0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Jetzt
1: haben wir also gehört, in dem Beitrag gerade von Cobots. Das könnte zum Beispiel ein Roboter sein, der wie eine menschliche Hand zugreifen kann. Steuerbar per Tablet könnte er einfache Montagearbeiten erledigen und der Handwerker oder die Handwerkerin, die ihn steuert, wird entlastet und kann sich dann auf anspruchsvollere Tätigkeiten konzentrieren. So jedenfalls ist die Idee. Ob es auch mit der Umsetzung klappt und KI tatsächlich eine Entlastung oder sogar ein Ersatz sein kann für die Fachleute, das kann uns hoffentlich Dr. Dr. Norbert Hochler verraten. Der Arbeitssoziologe vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung ISF München forscht zum Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Ich grüße Sie. Hallo. Jetzt habe ich ein Beispiel genannt, wo KI im Handwerk eingesetzt werden könnte. Aber wie gut lässt sich das tatsächlich in die Arbeitsschritte, sagen wir, einer Schreinerin oder eines Schreiners, integrieren?
0: Ja, also das ist die Frage. Wir müssen aufpassen, wo wir KI einsetzen und warum. Und wie Sie jetzt gerade anmoderiert haben, was denn höherwertige Tätigkeiten sind und welche nicht. Und im Handwerk, das lebt ja auch von den Kompetenzen, vom Gespür, vom Gegenstand, vom Einfühlungsvermögen in den Gegenstand und unterscheidet sich ja gerade dadurch von der Produktion. Also die Produktion standardisiert Produkte und dann kann man sich auf höherwertige Koordinationstätigkeiten und Organisationstätigkeiten konzentrieren. Im Handwerk ist aber die höhere Tätigkeit ja genau das Gespür für den Arbeitsgegenstand. Das heißt, man muss dann sehr, sehr aufpassen, die, was ist denn die Kerntätigkeit im Handwerk? Und vielleicht sind es gerade diese manuellen Tätigkeiten, wo man ein bisschen ein Gespür braucht, wo man einstellen muss und wo man vielleicht auch eine schnelle Lösung improvisieren muss.
1: Aber ich habe es doch richtig verstanden, dass es durchaus auch Freiräume schaffen kann, zum Beispiel bei sehr ermüdenden oder immer gleichen Tätigkeiten, die ja auch ausgeführt werden müssen im Handwerk, Ja, oder?
0: natürlich. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel das Bauhandwerk anschaut, dann hat man ja Maschinen entwickelt oder auch in der Schreinerei, die Drechselmaschine und so weiter. Da geht natürlich vieles schneller, aber gleichzeitig steigen ja auch unsere Anforderungen ständig. Also die Häuser sehen nicht mehr aus wie früher und es diversifiziert sich auch das ganze Produktportfolio. Aber trotzdem brauchen wir noch die Facharbeiter vor Ort, die sich in die Unsicherheit und die Probleme des Arbeitsgegenstands eindenken können. Und sie werden nicht einfach nur zu so koordinierenden Maschinenbedingungen Diener und Supervisor wie in der Clean Factory, die quasi im Weißkittel nur noch durchgehen und den Robotern sagen, was sie tun sollen.
1: Aber wenn Sie positiv drauf schauen, an welchen Stellen können Sie sich denn vorstellen im Handwerk, dass KI hilfreich und sinnvoll sein kann?
0: Ja, ganz wie in vielen anderen Bereichen würden sich wahrscheinlich die Handwerker besonders über die Entlastung von Dokumentationspflichten der ganzen Büroarbeit freuen. Also die Sacharbeit und die administrativen Bereiche sind ja die Bereiche, wo das Automatisierungspotenzial noch viel größer ist als jetzt zum Beispiel im Produktionsbereich und im Handwerk, denke ich, wäre eine Entlastung erst einmal von Beschaffung, Lagerbeständen, Dokumentations- und Nachweispflichten und so weiter, Rechnungsstellung. Da ist sehr, sehr viel Entlastungspotenzial, weil das bei Handwerksbetrieben, bei kleineren vor allem am Wochenende stattfindet oder nach dem Arbeitstag sozusagen. Im, direkt in der Arbeit vor Ort, denke ich, braucht man intelligente Werkzeuge und die müssen halt dann auf die jeweilige Tätigkeit zugeschnitten sein und vor allem nützlich sein und die Kompetenzen der Handwerker in den Mittelpunkt stellen und nicht ersetzen. Also zum Beispiel Augmented Reality oder ein Scanner oder Datenanalyse kann, helfen zum Ausmessen von Räumen, dass der Boden im Wasser ist oder dass man das abgleicht mit den Plänen, dass man zum Beispiel während des Arbeiten schon dokumentiert und während des Arbeiten quasi von Dokumentationspflichten entlastet wird. Solche also, nützlichen Maßnahmen können sehr viel helfen.
1: Also das heißt, es ist eine Erleichterung an einigen Tätigkeitsbereichen möglich, aber dann verstehe ich Sie auch richtig, dass KI einen Handwerker, eine Handwerkerin niemals wird komplett ablösen.
0: Ja, ich denke, das wird nicht der Fall sein, weil wenn man sich ein bisschen mit der Tätigkeit vor Ort beschäftigt, ist die eben nie gleich. Es ist nie alles genau im Lot sozusagen oder so, wie es in den Plänen ist. Die Kundenwünsche ändern sich, die Materialien sind komplex. Also es sind alle möglichen Dinge kommen auf einen zu und man muss ständig neue Lösungen entwickeln, sich adaptieren an die Situation vor Ort. Und ich kenne ein paar Beispiele aus dem Handwerk, wo ich sagen würde, so sollte es nicht funktionieren. Zum Beispiel äh, gibt es Projekte, die setzen einen Maurer oder einen, einen Verputzer zum Beispiel eine Brille auf und dann soll der die optimierte Wischbewegung beim Verputzen machen. Mhm. Erstens mal glaube ich nicht, dass es diese optimierte Wischbewegung gibt, weil die muss sich quasi an, den, an die Situation vor Ort anpassen. Und zweitens ist es ja furchtbar, wenn man dann quasi immer ein rotes blinkendes Licht gibt, wenn man die falsche Bewegung macht mit der Hand. Also so eine Quasi Detailgängelung und Dequalifizierung landet dann ganz schnell in der Betonmischmaschine.
1: Jetzt haben wir im Beitrag gehört, nur wenige Berufsschulen haben sich schon darauf eingestellt, ihre Azubis, was KI angeht, ein bisschen zu schulen und tatsächlich für die Dinge, wo es sinnvoll ist, die Sie ja gerade auch genannt haben. Es gibt aber zum Beispiel auch kaum Lehrmaterial. Ist das denn aus Ihrer Sicht jetzt wichtig oder nicht notwendig?
0: Ich denke, dass es sinnvoll wäre, insgesamt sich mit IT stärker zu beschäftigen für alle und auch ein Grundwissen über KI zu bekommen, also was sind so die grundlegenden KI-Methoden, vielleicht auch mal was programmieren, damit man quasi diese Mystik daraus bekommt und das auch realistisch einschätzen kann. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man auch lernt, was kann KI gut und was kann sie nicht gut, vor allem welche Fehler macht KI systematisch, beziehungsweise wo sind die Probleme, die mit KI einhergehen. Ansonsten muss ich sagen, muss man das natürlich davon abhängig machen vom jeweiligen Handwerk. Also der Zahntechniker wird mit anderen Technologien umgehen müssen als die Schreinerin und entsprechend muss man da wahrscheinlich für die einzelnen Technologien unterschiedliche Qualifizierungsmaßnahmen einbinden.
1: Wie kann künstliche Intelligenz sinnvoll im Handwerk eingesetzt werden? Diese Frage haben wir besprochen mit dem Arbeitssoziologen Norbert Hochler. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
0: Bitteschön.